0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gründerstorys. Heute mit Erik Pottsoweit. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Erik wird mich gleich zurechtweisen. Erik ist der Gründer von Scalable Capital. Scalable Capital hat inzwischen über 130 Mitarbeiter, ähm, betreut mehr als 2 Milliarden äh, Kundengelder. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage, die sich gleich ergibt, was macht Scalable Capital? Ähm, Scalable Capital, ich versuche es mal selbst zusammenzufassen und Erik ähm, kann dann sagen, hey, das stimmt oder du hast was vergessen ist ein Robo-Advisor beziehungsweise eine Software, in der du dein ähm, ist Investmentportfolio quasi aktiv managen lassen kannst und lädst einfach eine App runter, ähm, schiebst Geld auf in dein Depot, sagst, wie viel Risiko du bereit bist einzugehen für, und welche Ziele du hast und dann ähm, entscheidet oder, oder aktiviert sich Scalable Capital, die, die Software dahinter, beziehungsweise der Robo-Advisor und macht das für dich und du guckst nur noch, wie sich das alles entwickelt. Erik war zuvor Co-CEO bei Westwing, davor bei Goldman Sachs, da kommen wir dann auch nochmal drauf. Bevor ich äh, da zu tief reingehe, Erik, erstmal herzlich willkommen
1: ähm, im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit nimmst. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Hey, Fabian.
0: Habe ich was Falsches gesagt bei Scalable Capital oder beschreibt ihr das anders oder habe ich da möglichst gut den Pitch auch getroffen?
1: Äh, ihr, nee, du hast es eigentlich äh, gut getroffen, beziehungsweise einen Teil. Ne? Wir haben unser Geschäft so ein bisschen ausgeweitet. Äh, da kann ich, soll ich da jetzt ein paar Worte drüber gleich verlieren? Gerne. Ja, also wir haben als wir haben eigentlich genau gestartet, wie du das beschrieben hast. Und zwar als ein äh, reines B2C-Business ähm, und ja da als ein Online-Vermögensverwalter und als Robo-Advisor. Diese beiden Begriffe, die, die hört man da oft für. Was ist das? Letztendlich eine Software stellt dir ein äh, Investmentportfolio zusammen. Oder noch konkreter, ein ETF-Portfolio. Ja, also unter Umständen werden viele Hörer von dir schon mal von dem ETF gehört haben. Es ist ein ganz günstiger Fonds. Also es ist eigentlich ähm, die günstigste Art, sich sozusagen ein Portfolio zusammenzustellen, unserer Meinung nach. Und das, die Software sucht die ETFs für dich aus, mischt die und achtet auch darauf, dass das ein sozusagen ein gutes Risiko-Return-Verhältnis ist. Damit haben wir angefangen. In Deutschland sind wir nach Großbritannien gegangen und dann seitdem hat sich das Geschäft erweitert. Wir haben dann ein B2B-Geschäft dazu genommen, dass wir letztendlich die Sachen, die wir für den Endkunden selber gebaut haben, dass wir das auch anderen Firmen, meistens Banken anbieten, in Partnerschaften oder manchmal auch komplett als als White Label. Ja, Also eine bekannte Partnerschaft, die wir haben, ist mit der ING in Deutschland. Oder eine White-Label-Partnerschaft ist beispielsweise in Spanien mit der Online-Bank von Santander. Das haben wir für die gebaut. Also da sind wir eigentlich ein Software-as-a-Service-Unternehmen. Und das Neueste, was wir jetzt haben, ist, dass wir einen Online-Broker äh, ähm, gestartet haben, wo du sehr günstig und zwar für 99 äh, Cent pro Trade. Oder wir haben auch ein Abo-Modell für drei Euro im Monat, so viel handeln kannst, wie du willst. Ja? Und dann sozusagen selber. Ähm, nicht dein Geld verwalten lässt, sondern selber entscheidest, äh, ob du heute die Tesla oder die, die TUI oder was auch immer oder ein ETF äh, kaufen oder besparen möchtest. Das ist so mal in einem eine Nutshell, was wir machen. Also Internet und Geld kann man eigentlich sozusagen zusammenfassen. Ja.
0: Sehr oberflächlich gesagt, Internet und ja. Geld, ja. Ähm, tatsächlich, um mal kurz noch Kontext zu geben, warum ist es wichtig oder warum ist der Broker sowas Neues? Ähm, normalerweise zahlst du eben du immer durchgehend pro Trade, ähm, tatsächlich auch früher in sowas wie einem Comdirect-Depot oder anderen Depots deutlich mehr pro Trade, beziehungsweise prozentual, glaube ich, teilweise auch, bis zu einer gewissen Summe. Und ja. ähm, dadurch, wenn du halt mehrere Einzelaktien kaufst, bist du halt mal schnell bei, also da kostet eine Aktie, sagen wir mal, 10 Euro und du zahlst 1 Euro für den Trade, dann hast du halt schon mal 10% äh, draufgezahlt. Dementsprechend ist so ein Broker-Abo-Modell ähm, was Neues auf dem Markt, was man dementsprechend auch gut ähm, nutzen kann, was wirklich einen, einen Mehrwert mit sich bringt, der wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht so klar wird, wenn man das so hört, denkt man so, hä, hey, ist doch selbstverständlich. Ich glaube, wenn man sich mehr mit dem Thema Broker und Co. beschäftigt hat, weiß man auch, warum das eigentlich ähm, so spannend ist.
1: Ja, nee, absolut richtig. Das ist ein total neuer Trend. Ja, also diese, äh, Broker gibt es da viele. Ne? Und von daher kann man sich jetzt fragen, warum, warum bringt der jetzt hier den, also es gibt 30 Online-Broker, warum bringt ihr den 31. an den Start? Äh, so zwei neue Trends. Ne? Das eine ist sozusagen natürlich die äh, Kostengünstigkeit. Also du bietest Brokerage sehr viel günstiger an. Das schaffst du, weil du ähm, zum einen äh, ja, auf einer neuesten Technologie aus aufsetzt, ja? zum anderen, weil du dir sehr viel sozusagen extra Services für eine bestimmte, für eine bestimmte Zielgruppe, die jetzt nicht einen Full-Service-Broker haben wollen, sparst, dann kannst du die Kosten sehr stark runterbringen. Und die zweite Komponente ist, dass du das Ganze ja, auch UI, UX-mäßig sehr stark ausrichtest auf das Smartphone. Also wir bieten zwar auch eine Desktop-Applikation an, aber wir wollen es eigentlich so mobile-first denken und möglichst, ja, möglichst einfach und intuitiv machen, am Smartphone das zu machen. Weil sehr viele andere Online-Konzepte, die sind nicht wirklich mobile-first. Ja, was meine ich damit ist, dass du baust irgendein Produkt und der Designer, der es designt, der sitzt an einem 27-Zoll-Mac-Bildschirm und am Ende sagen, sagen alle, ah, wir brauchen aber nur eine App und dann wird es halt für Android und iPhone runtergebrochen. Das ist nicht Mobile First. Mobile First ist wirklich, dass du eigentlich davon ausgehst, dass du nur das Smartphone hast und nur dafür im ersten Schritt die Applikationen schreibst. Ja, weil dann ist es, ist nicht nur das Design, dass die ganzen Bildchen kleiner sind, sondern die ganze UI, die ganze UX muss anders gedacht werden. Wie kannst du mit möglichst wenig Tabs in ein Depot eröffnen? Und genau, das sind eigentlich die beiden neuen Komponenten. Ne? Sehr stark auf Smartphone äh, optimiert und gedacht und auf neueste technologie mit einem mit Killer-Pricing-Broker äh, an Start gebracht.
0: Ja, ich habe mir eure App zweimal runtergeladen und bin zweimal bei einem Step gestoppt. Das ist auch gar kein, gar kein irgendwie oh, Beispiel, sondern genau da, wo ich dann Geld überweisen musste, weil ich tatsächlich ja. so viel gerade nicht rumliegen hatte. Da habe ich gemerkt, okay, ich bin vielleicht noch nicht ganz die Zielgruppe. Äh, die, ich, aber der,
1: der Broker fängt schon gering an. Der, der hat 1.000 Euro, wollte der von dir? oder äh?
0: Genau, genau aber ich hatte gerade ja. keine 1.000 Euro das,
1: Anliegen, Da, die, da gehen wir noch weiter runter sogar. Also die 1.000 Euro werden gedroppt, sodass du dann bald auch tatsächlich, wenn du nur einen Sparplan, du kannst ab 50 Euro Sparpläne einrichten, sodass du da schon starten kannst. Also bald kannst du sozusagen mit noch, mit noch weniger rein.
0: Nee, fand ich nur spannend, also nicht, also auch, es macht ja irgendwo wahrscheinlich auch Sinn, also da ein bisschen, bisschen äh, nicht einfach alles äh, reinzunehmen, ich glaube meistens sind die Kunden, die am wenigsten Geld bezahlen, auch manchmal die, die am meisten Aufwand äh, erzeugen, ähm, so ein bisschen mhm. blöde Regel, das so zu verallgemeinern, aber ähm, ich fand es nur ganz interessant, ich habe es mir zweimal angeguckt, weil ich beides geile Produkte finde, aber auch bei beiden einfach gerade noch gemerkt habe, okay, das jetzt einfach mal so auf die Seite zu legen, ähm, ist einfach so nicht möglich, aber fand ich spannend, weil ja. es halt ein, also es catcht ein. Man will sich damit auseinandersetzen. Man überlegt dann aber auch, okay, wie wie kriege ich das zusammen? Also wie kann ich das machen, dass ich das Angebot auch nutzen kann? Deswegen, ja, also glaube ich sehr positiv äh, im Marketing dargestellt. Oder du auch. Äh, ich meine, das erste Mal haben wir uns äh, auf einem äh, Dinner von einem gemeinsamen Bekannten getroffen. Dementsprechend.
1: Auf der, richtig, beim Finn. Ne? Der Weihnachtsfeier Finn von
0: Finn Hänsel, genau.
1: Der legendäre Weihnachtsfeier von Finn Hänsel, ja. Ja, aber
0: ich habe gehört, die gibt es schon ein paar Jährchen und ich war das erste Mal da, dementsprechend, ähm, für mich war es ja was Neues. Und, ähm, als ja, die gibt es
1: ein, ein paar Jahre, die ist immer legendär, ne, weil der Finn einer ein super Gastgeber ist. Ja? Und äh, ja, einmal im Jahr zerrocken die Leute ihm da die Bude und das ist immer sehr nett und lecker.
0: Und du hast dort du hast halt auch gesagt, so, du fragst dich auch jedes Mal, warum er es jedes Jahr wieder macht, aber ähm, finde ich auf jeden Fall, ähm, ja. hat auf jeden Fall... Äh,
1: Zeichnet ihn aus, richtig.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Ähm, danach habe ich direkt die App runtergeladen und dachte so, hm ähm, vielleicht mache ich also es. Mach und dann habe ich gesehen, okay, ja. es gibt noch eine Hürde, die ich, die ich bewältigen muss. Beim Broker habe ich einen neuen Anlauf gewagt, aber es, der Moment wird kommen. Keine Sorge, der Moment wird kommen. Aber es soll äh, hier ja. auch nicht um meine, meine Investmentpläne gehen, sondern vielmehr darum, wie hat bei dir eigentlich das, das äh, Unternehmertum gestartet und wie bist du da reingerutscht? Und ich will da, bevor ich dir einfach diese Frage so freistelle, kurz reingehen, weil tatsächlich würde ich sagen, dass du eine, ja, nicht, also du das hast heißt ja nicht entweder Abi und direkt ähm, was Eigenes gemacht, zumindest äh, laut, Int, äh, laut LinkedIn nicht und äh, gleichzeitig hast du auch nicht Studium und direkt was Eigenes gemacht, sondern da war ja noch ein bisschen was dazwischen. Du hast studiert, ja. Finance ähm, an sich erstmal ähm, und bis dann über ähm, ja, recht direkten Weg zu Goldman Sachs gekommen und Goldman Sachs kennen wir die meisten wahrscheinlich, die dort nicht gearbeitet haben, nur als diesen Riesenkonzern, von dem man nie was hört, aber der irgendwie doch ähm, sich sehr viele Finger aus, ausstreckt und überall seine Finger mit drin hat. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, wenn man so im Finanzbereich ist, sein Studium fertig macht, ist das so ein bisschen der Traumjob gewesen oder also was hat dich motiviert da dahin zu gehen?
1: Genau, also damals schon. Ich habe ja studiert schon eine ganze Zeit lang her, und dann äh, bis 2006, ja, 2002 bis 2006 und äh, ja Wirtschaft mit einem Schwerpunkt dann nochmal äh, ja, Statistik ähm, und also quantitative Wirtschaftswissenschaften. Und wenn du das machst, dann ähm, ist vor allem der Kapitalmarkt ist interessant für dich und äh, insbesondere der ganze Derivatebereich, Den fand ich einfach intellektuell spannend, was da passiert. Ne? Und das war ja noch vor der Finanzkrise, ja, also da war alles riesen am Boom. Und ja, wenn du dann sozusagen zu so einem Haus hingehen willst, da war Goldmann, schon so, ist wahrscheinlich immer noch äh, die eine super Adresse. Und ich habe dann angefangen mit einem Praktikum in London, in der, in der Derivate-Abteilung da und dann haben sie mich aus dem Praktikum dann, also das ist ist eigentlich der Haupteinstieg, der Haupteinstieg ist über, über diese Internship-Programme da. und dann haben sie mich da übernommen und ja, da war ich dann sozusagen insgesamt sieben Jahre da und hat mir Spaß gemacht, sehr viel gelernt, hat natürlich auch, äh, ja, man knüpft da schon super gute Kontakte, wie du sagtest, die Firma ist sehr, sehr umtriebig und, äh, ja, das hat mir eigentlich bis heute, muss ich ganz ehrlich sagen, bis heute hat mir das geholfen, habe immer noch immer noch Kontakt auch mit meinen alten Kollegen. Ja? Sind, manche sind noch da, viele auch nicht mehr, aber, äh, ja, und das Interessante war daran eigentlich, also ich bin 2006 hin und dann habe ich noch so zwei Jahre erlebt, also 2006 bis 2008, wo die Welt der Banker noch äh, in Ordnung war, ne? also der Banker war, ähm, äh, kann man schon sagen, damit eigentlich nur angesehen. Ja, äh, äh, jetzt nicht wie ein Arzt, aber immerhin doch. Ja, also, äh, und ähm, ja, die Stimmung war enorm gut, gerade in London. Ne, die Banken haben Geld verdient, die Kunden haben Geld verdient, der Staat hat gute Steuereinnahmen gehabt, der ja, Restaurant, Autohändler, Immobilienhändler, alle, äh, bei allen hat es gesprudelt. Das war einfach eine super Stimmung. Ja, und dann kam natürlich 2000 2008, 2009 der Crash und oder 2007 eigentlich schon angefangen und dann kam die große Ernüchterung und dann kamen diese ganzen Skandale auch ans Licht äh, der Finanzbranche und die Pleiten und die, ja, der, der, der Kater nach der Finanzkrise und dann hat sich das ganze Bild seitdem eigentlich schon gewandelt und auch ein bisschen erholt, aber so richtig restauriert ja eigentlich nicht seitdem. Ne? Und ja, dann war ich da, wie gesagt, sieben Jahre und irgendwann wollte ich weg, gar nicht, weil es mir da eigentlich nichts mehr so gefallen hat, das weiß gar nicht der Hauptgrund, sondern ich wollte, äh, ich habe eigentlich eher was Neues, Interessantes gesehen und zwar, ja, einfach diese, Kommen wir gleich, dieses, da kommen wir gleich hin.
0: Also, Eine Frage so, so, stelle ich vorher bin, noch.
1: Ich dir, bin ich dir schon reingesprungen. Okay.
0: <lacht> was stelle ich mir denn darunter vor, wenn du sagst, ähm, also, du hast angefangen als Intern, dann Financial Analy Analyst, äh, Analyst ja. und dann ähm, als Executive Director Vice President noch fünf Jahre gemacht, was stellt man sich darunter vor? Also, ich glaube, Jemand, der nicht da drin steckt und zu wenig von dieser Welt versteht, ähm, kann gar nicht nachvollziehen, wie dein Alltag aussieht. Also wie sieht also als, als Investmentbanker, was, was passiert da?
1: Also ja, in ganz groben Zügen, du gehst äh, zur Arbeit, also relativ früh meistens schon so, ja, so halb sieben, sieben und dann sitzt du da den ganzen Tag am Computer und gehst dann nachts wieder nach Hause. Äh, Nee, also das sozusagen, halt, so sieht es von außen aus. <lacht> Im Detail ist es, also mein ganz konkreter Job war, ich war, wie gesagt, in der Derivate-Abteilung, ganz am Anfang in dem Team. Das nannte sich Structuring and Marketing. Und das hat letztendlich, ja, Finanzprodukte sich ausgedacht, hergestell, hergestellt, vermarktet. Und später bin ich dann, ab 2008, bin ich nach äh, Frankfurt in das deutsche Team gekommen. Und da war ich dann auf der Sales-Seite und da habe ich dann Kunden betreut. Also meine Kunden waren hauptsächlich andere, Finanzinstitute, andere Banken, Vermögensverwalter, die diese Derivate von uns kaufen wollten. Und wofür kauft man Derivate? Es gibt verschiedene Gründe. Das eine ist, du willst äh, Geld anlegen, ja, oder auch manchmal auch spekulieren, ja, oder du willst irgendeine Position absichern. Ja, das kannst du auch mit Derivaten, ja, dass du, du bist du in irgendwas investiert in Aktien, hast aber Angst, dass die jetzt bald fallen könnten, willst die aber nicht verkaufen aus bestimmten Gründen und dann kannst du dir so Absicherungskonstrukte machen lassen und ja, da habe ich diese Kunden dann betreut und auch sozusagen ähm, die beraten äh, bei diesen ganzen äh, Derivate-Sachen. Und ja, der Tag ist da schon sehr gefüllt. Du hast, anders als bei einem um Unternehmertum, hast du jetzt, du hattest eigentlich kaum Projektarbeit oder so. Du bist eigentlich mal morgens rein, hattest so, wenn du so willst, eigentlich einen, äh, ja, die, keine, 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 keine großen langfristigen Aufgaben. Und dann kam das eigentlich so rein. Also Telefonate, E-Mails. Über Bloomberg-Chat ging da viel, ja, das sind so die Hauptkommunikationswege äh, gewesen. Und dann warst du den ganzen Tag bis bisschen abends bis dann nach, nach Hause gegangen. Also, äh, das, ist unter, das ist ein Unterschied zu dem klassischen MA-Banker, ja, der sozusagen an Unternehmensübernahmen äh, oder Börsengängen arbeitet. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir waren so irgendwie eher in diesem Sales und Trading Business, was, was, äh, ja, was so eher, ein, eher ein Tagesgeschäft ist.
0: Mhm. Du hast in Kiel studiert und bist dann nach London gegangen und äh, dann wieder nach Frankfurt, hast du gesagt. Dann ähm, äh, scalable capital ist in München und jetzt du wohnst aber privat in Berlin. Was also was bringt? Also hat es dir was gebracht oder welche Insights gewinnt man, wenn man die ganze Zeit von einem Ort zum anderen zieht? Und was was reizt dich auch daran, weil du hast es ja
1: doch schon mal ein paar mal öfter gemacht? Ja, genau. Also äh zum einen kam das so einfach jobbedingt. Ne? Also ja, ich habe in Kiel studiert, weil ich gerne Windsurfe. Ja, das war mein Hauptgrund damals eigentlich. Und äh, ja, aber wenn du in Kiel bei einer Investmentbank arbeiten willst, da gibt es nicht viel. Da gab es früher die Harzer Nordbank, die gibt's ja jetzt nicht mehr oder äh, nicht mehr so richtig. Ja, äh, von daher, da, du, du musst dann irgendwann weg. Und wenn du ins Banking willst, dann sind die Bankzentren. Ja, also die, das sind in Europa äh, London, Frankfurt in Paris auch noch, das war's ja und ansonsten musste nach New York ja. und von daher und ich war da dem Ganzen schon sehr aufgeschlossen, weil ah du lernst neue Regionen kennen, damals auch noch keine Familie gehabt, von daher ist das alles easy, du packst einfach die Koffer ja und äh, ziehst dann dahin und ja neue Leute kennengelernt, Regionen, viele Freundschaften gemacht und also ja davon profitiere ich eigentlich heute immer noch, also der der, Gründer, der Mitgründer für unser und, und Managing Director von unserem England-Geschäft, der Simon, den habe ich kenne ich aus meiner Londoner Zeit. Ja? Und das Beste, auch wenn man später mal gründet, ist immer eigentlich, wenn man die Leute persönlich kennt. Ne? Man kann auch tolle Leute natürlich so finden über Job-Ads oder Headhunter oder wie auch immer, aber ich finde, die, die, die das aller, Allerbeste ist eigentlich, wenn man die Leute seit Jahren kennt, da hat man ein Vertrauensverhältnis, ähm, was, was einmalig ist und so kam das. Und auch meine anderen Mitgründer, das waren auch Kollegen, die ich aus der Londoner Zeit von Goldman kannte. Ja, von daher habe ich da sozusagen sehr viel mitgenommen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Du wolltest das vorhin schon ansprechen. Ich komme mal darauf zurück. Du bist dann von Goldman Sachs zu West Wing gegangen. Wie, wie kam das denn? Also es müsste ja schon ein extremer Gegensatz gewesen sein, oder?
1: Ja, also das... Teilweise ja und nein. Also sozusagen dieser Drive, ähm, der war in Westwing, ähm, ist ja, ähm, ja Home and Living E-Commerce Unternehmen, was sehr stark gewachsen ist. Ähm, der war da eigentlich äh, ebenfalls. Ne? Und auch die Leute in im Top-Management, die Westwing äh, da hatte und hat, ja, die sind, die sind ebenfalls sehr, sehr gut, sehr smart gewesen. Das hat bei Goldman auch immer am meisten Spaß. Also nicht Schwarz, das hat am meisten Spaß gemacht, eigentlich mit smarten Leuten zusammenzuarbeiten. Und das war da eigentlich ebenfalls so. Natürlich war es ein ganz anderes Geschäft. Ne? Ich kam sozusagen von der, von der Hochfinanz, wenn du so möchtest, kam ich jetzt in, in den Home-and-Living-Bereich, ja, also deswegen verkauft Möbel, verkauft Heimtextilien, verkauft Dekorationsartikel, verkauft also Sachen, um das Wohnzimmer schön zu machen. Und da musste dich schon mal ganz, ganz anders äh, einarbeiten. Ein, äh, äh, ne? Da fliegst du dann nicht irgendwie zu irgendwelchen Kunden, die über harte Finanzen mit dir reden wollen, sondern sind wir halt auf die Modemessen nach Mailand, wie auf die Modemessen, sorry, auf die, auf die Einrichtungs- und Designmessen nach Mailand, nach Paris gefahren, um bei meinen, unter meiner Aufgabe war insbesondere der Einkauf, um da halt schöne Sachen einzukaufen, gute Preise zu verhandeln. Also, es war schon eine komplette Umstellung. Was ich da gelernt habe, ist insbesondere, wenn du so willst, eigentlich ja, dass das in Anführungsstrichen Internet-Business, ja, also wie akquiriert man Online-Kunden, ähm, wie, ja, wie, wie, wie läuft das alles? Das war ja vorher von mir. Ich war eigentlich ja nur Internetkonsument, aber nie selber Unternehmer. Also, da habe ich wirklich eine tolle Schule gekriegt. Äh, ähm, ja, weil auch mal die Kollegen, mit denen ich da gearbeitet habe, ja, also insbesondere die Gründer, der Stefan, die Delia und der Matthias und der Tim, ja, also konnte ich sehr, sehr viel lernen von denen.
0: Wie kam es dann, dass du äh, was Eigenes gemacht hast? Also, wo kam der Drive und die Idee? Und, und der Wille her, Scalable Capital zu gründen? Das war ja dann ein, anderthalb Jahre später, würde ich... also wenn ich das richtig,
1: richtig, genau. Genau. Also, äh, wo kam das her? Es so, hat eigentlich so ein bisschen immer äh, in mir geschlummert und dann gerade sozusagen die Arbeit bei Westling hat so gezeigt, oh cool, äh, da hättest du mal Lust, sowas auch mal selber zu machen, weil bei Westling war ich ja nicht Gründer, sondern angestellter Manager. Und ähm, das hat schon noch, noch, mal, noch mal mehr die, die Lust in mir geweckt, so sowas Eigenes zu machen. Und der Auslöser war dann eigentlich lustigerweise gar nicht eine Idee, sondern eher eine Person. Also mein, es äh, äh, sind ja mehrere Mitgründer gewesen, aber mein, insbesondere der mein, mein Mitgründer, der Florian, mit dem ich bei Goldman zusammengearbeitet habe, der war bei Gottler, äh, Goldman Händler, also einer von den Tradern. Und äh, den kannte ich sehr gut, war sehr gut schon mit dem befreundet und der hat gesagt, er will von Goldman, der war noch bei Goldman, der ist da geblieben, er will weg und er will was Eigenes machen. Und da war eigentlich, und er wusste aber noch nicht genau was, aber irgendwas im Fintech-Bereich, ja, weil er sagt, mit Finanzkäme ich aus und Technologie und da kam dieser ganze Fintech-Bereich. Jetzt ist Fintech eine bekannte Bezeichnung das war damals noch gar nicht so 2000, wann war das? 2014 haben wir angefangen so zu überlegen. Ja? Und von da, als ich wusste, Mensch, wenn der Florian was macht, dann willst du da auf jeden Fall mit dabei sein. Und dann haben wir ähm, noch mit dem dritten Mitgründer dann so überlegt, was wir machen und dann hatten wir eigentlich nicht nur eine Idee, sondern so zwei, drei Ideen und haben dann gesagt, komm, äh, wir müssen jetzt mal sozusagen uns die, ähm, uns die Pistole selber auf die Brust setzen, haben uns ein Wochenende in den Berlin getroffen, das war im Sommer 2014 und haben dann gesagt, wir schließen uns ein, wir diskutieren alle Ideen durch und am Ende entscheiden wir uns für eine Idee und äh, ja, diese Idee, die äh, entweder die, ähm, ähm, ja, wer, wer da nicht sozusagen nächsten Tag kündigt, der darf nicht als Gründer dabei sein und dann haben wir nächsten Tag alle unsere Jobs gekündigt am Montag und ja, das war der Anst Anfang von Scalable Capital.
0: Auf jeden Fall sehr ähm, radikal.
1: Ja, Musst du machen. Hört sich krass an, aber weil du bist zu lange in so einem Stadium, das nennt sich ja? man, man, Also man will äh, Entrepreneur sein, aber macht es dann doch nicht. Ja? Weil fehlt einem dann doch irgendwie der Mumm. Und man denkt auch immer, man braucht so, ja, aber wir haben ja noch nicht, wir haben das Team noch nicht, und wir haben noch gar kein Funding und wir können ja jetzt noch nicht kündigen und äh, man schiebt das dann eigentlich nur auf. Ja? Es wird nie perfekt sein. Man muss da einfach mal den Sprung machen und den haben wir dann einfach gemacht.
0: Hast, hast du dann als Person darüber nachgedacht, so, ja, mein Worst Case ist gut, wir, wir probieren das jetzt, es geht schief und ich fange wieder irgendwo an, weil ähm, du wusstest, was du, was du kannst? Oder wie, wie bist du damit umgegangen? Oder war es einfach so, ja, scheiß drauf, was passiert, ich mache einfach?
1: Ja, also, das ist ein wichtiges Thema, was du ansprichst. Ne? Weil ich glaube, ähm, ähm, am, ja, man, man redet ja immer drüber, sozusagen als Gründer musst du Risiko übernehmen. Am einfachsten äh, fällt es einem natürlich, Risiken zu übernehmen wenn man, äh, es kalkulierte Risiken sind ja? und wenn man auch weiß, wie schlimm die Downside überhaupt werden kann. Ja? Und bei mir, da war ich schon selbstbewusst, ich dachte, Mensch, hast du eine, ja, eine gute Ausbildung und durch die Arbeitgeber auch einen guten CV, wenn das nicht klappt, dann ja, machst, du, machst du schon was anderes. Ja? Also sozusagen smarte Leute, die sich dann auch noch sozusagen mit äh, Digitalisierung auskennen, die sucht jedes Unternehmen. So, so bin ich da angegangen. Ja? Und äh, von daher, das war so mein Backlog. Ansonsten was du beim Gründen immer so ein bisschen brauchst, du brauchst schon so eine Art, ich bezeichne es mal, so ein bisschen naiven äh, 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 Optimismus brauchst du schon. Wenn du, wenn du weißt, was dann wirklich alles auf dich zukommt, wie viele schlaflose mit Nächte und was für ein dann doch schon andauernder Kampf das ist. Ja? Äh, äh, vielleicht wird man, würden viele es dann, dann doch nicht machen, die sich dafür entschieden haben. Das heißt, so ein bisschen... Ähm, nicht ganz blinden Optimismus, aber so ein bisschen naiven Optimismus brauchst du auf jeden Fall, sonst, sonst, äh, sonst, sonst machst du es nicht. Zumindest die Euphorie, die muss größer sein als alle Bedenken, die einem irgendwie einfallen.
0: Ja, was hat Scalable Capital damals von den anderen Ideen unterschieden, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen genau das?
1: Letztendlich so ein bisschen, weil wir uns mit Geldanlage am besten auskannten. Wir hatten auch so ein paar andere Ideen, insbesondere so im, in diesem ganzen Fremdwährungsbereich, also äh, klassisches Beispiel, also immer sozusagen vom Problem des Kunden kommt, wenn du Geld umtauschen willst, ja Euro in Dollar, Euro im Pfund, dann ist das gar nicht so einfach, wie du es dir vorstellst, weil das kostet immer horrende Gebühren bei den Banken. Äh, und zwar so versteckte Gebühren, die geben dir den falschen Wechselkurs. Und mhm. das so zu machen, äh, da gibt es jetzt so Unternehmen wie Transferwise, ja, aber die gab es damals noch nicht, oder die waren uns zumindest noch nicht bekannt, und das hatten wir uns auch überlegt, aber das war halt nicht so ein Bereich, aus dem wir kamen. Wir kamen schon eher alle aus dem Bereich, mal ganz grob gesagt, so ja, Asset Management, Geldanlage ja, für andere, für einen selber und ähm, da haben, sind wir dann bei dem geblieben, was sozusagen closest to home ist, wenn du so möchtest. ja. Und jetzt den Broker auch, also der Florian war, wie gesagt, Händler, der hat ein sehr großes Derivatebuch, buch auf Einzelteil geleitet und äh, ähm, ja, der, 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 kennt, der kennt das aus dem FF. Das war einfach das, ja, was, am, was am nächsten für uns war.
0: Wie hat es dann angefangen? Also ihr habt euch dafür entschieden, habt gesagt, okay, jetzt äh, machen wir das, wir kündigen. Ähm, seid ihr dann einfach nur auf euer Netzwerk losgegangen? Habt jedem äh, auf die Nase gebunden? Oder was waren dann die nächsten Steps?
1: Ja, also... Äh, Du, äh, man, genau der erste Step war sozusagen mal äh, kündigen und dann gern die, legst du da eigentlich los. Dann haben wir sozusagen eine Firma gegründet. Ja, das ist der aller allererste Schritt. Haben wir eine GmbH gegründet und dann parallel sind wir auf ähm, äh, zwei Sachen eigentlich. Wir sind parallel auf Investoren zugegangen. Da haben wir im aller, allerersten Schritt äh, Friends und Family und Business Angels angesprochen. Also äh, viele aus unserem Netzwerk, zum Beispiel meine beiden vorherigen Chefs, der, der Philipp Holzer, der das Kapitalmarktgeschäft geleitet hat und der Jörg Cookies, die haben bei mir investiert, die beiden Partner von Goldman und das war dann auch schon mal toll, weil sozusagen ah oh, zwei Goldman-Partner haben da investiert. Dann äh, bekannter von mir, der Marto Peric, den ich aus der Startup-Szene kannte, der, der, der umtriebig ist und als Investor jetzt sich einen guten Namen gemacht hat, der hat investiert und ähm, ja, so haben wir sozusagen da verschiedenste Investoren reingeholt und dann relativ schnell danach kam dann der erste VC rein, da kam dann Holzbring Ventures rein ja? und nach Holzbring kam der zweite VC, äh, Tengelmann Ventures rein und ja, der große Investor, der dann zwei Jahre später kam, war dann BlackRock, den haben wir dann sozusagen als den großen Strategen mit an Bord genommen, aber so so, so so lief das eigentlich ab.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf, die, die da, glaube ich, ganz gut gepasst hätte, ich habe sie aber gerade verloren. Ah ja, doch, nee, ähm, nochmal zurück zu dem Thema, weil es ja auch wirklich was ist. Ähm, ich meine, am Ende geben Leute euch ihr Geld und vertrauen euch damit. Also da ist die Frage natürlich, wie seid ihr als neues Unternehmen vorgegangen, um auch dann in der Welt da draußen Vertrauen zu erzeugen, dass Leute euch ähm, größere Summen Geld anvertrauen?
1: Ja, meistens die Kunden, ne? oder? Ja,
0: genau, vor allem die Kunden. Genau,
1: richtig, genau. Weil es gibt ja, genau, also die Investoren geben ja auch Geld, aber die Kunden, weil wir im Geldanlagegeschäft sind, ja, das ist, ähm, ähm, das, ist das, das Schwierigste. Ja, warum? Weil ähm, Geldanlage im Internet, glaube ich, braucht brauchen höchstmaß an Vertrauen. Ja, so bei allen anderen Dienstleistungen oder bei vielen anderen, das kannst du mal schnell ausprobieren. Ja, da sagst du, ach Mensch, ich stelle mal eben Schuhe und dann äh, bei dem Online-Händler, dann gucke ich, ob die ankommen und wenn es nicht passt, dann schicke ich es halt zurück oder im schlimmsten Fall kommen sie gar nicht an und dann ist der Schaden begrenzt. Und das Leute, dir wirklich das Geld anvertrauen, für die Geldanlage, das genau wie du sagst, das brauchst du ein Höchstmaß an Vertrauen. Und die äh, harte Antwort ist, äh, es gibt da keinen äh, Holy Grail sozusagen. Es gibt da keinen einzigen Weg, den du gehen kannst. Sondern ich glaube, du musst Vertrauen über eine ganze Zeit aufbauen und musst verschiedene Sachen machen. Ich kann mal ein paar Sachen äh, nennen, die wir gemacht haben. Also zum einen haben wir, ähm, wir sind damals, waren wir das erste oder einer der ersten online vermögenswalter der eine BaFin-Erlaubnis hatte. Ja? Viele anderen hatten keine BaFin-Erlaubnis. Sie treten dann sozusagen als Vermittler auf und vermitteln das Geld zu einem anderen Vermögensverwalter oder in Anlagefonds oder so. Aber dass sie wirklich selber die Anlageentscheidungen treffen können, dafür brauchst du eine BaFin-Erlaubnis von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Ähm, da waren wir einer der Ersten. Das ist ja aufwendig zu bekommen. Und äh, das haben wir aber gemacht, ja, das erweckt Vertrauen. Dann, ähm, ich glaube, auch das Team, das Gründungsteam eines unserer, unserer Gründungspartners, der Professor Mitnick, der hat den Lehrstuhl für äh, Finanzstatistik an der Universität München, das hat Vertrauen erweckt. Und dann auch die Partner, mit denen wir gearbeitet haben. Ne? Unser erster Partner war Siemens, ähm, die sozusagen ähm, uh, ihren Mitarbeitern uns empfehlen als Vermögensverwalter, dann kam die ING als Partner, dann kam BlackRock als Investor, ja, BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt mit knapp 6 Milliarden, 6 Milliarden US-Dollar Vermögen. Und das alles vermittelt dann sozusagen Vertrauen, weil die Kunden dann sagen, ach Mensch, ja, das ist nicht einfach nur eine ominöse Internetadresse, sondern da hat BlackRock investiert. Große Firmen, große Banken arbeiten zusammen mit denen ähm, und das baut dann auf und dann natürlich immer sehr viel kommuniziert. Ja? wir sind sehr viel immer rausgegangen. Wir haben ähm, äh, ja, äh, Webinare gemacht, wir haben physische Veranstaltungen gemacht. Also über 100 physische Veranstaltungen in Deutschland, wo dann in was ich, irgendwo in Hotels auf Messen da Stände gemietet haben und vorgetragen haben, was wir machen. Und das vermittelt alles Vertrauen. Ja? Also da gibt es nicht wie gesagt einen Weg, sondern es einfach auch, am Ende ist es harte Arbeit. Ja?
0: Das ist, glaube ich, klar, dass da harte Arbeit äh, ein großer Treiber ist. Ich glaube, auch eine interessante Frage, die wahrscheinlich viele Hörer noch gar nicht betrifft, aber in Zukunft betreffen kann, wenn sie ein Startup bauen, welches sich äh, gut entwickelt. Warum habt ihr euch für einen Strategen entschieden?
1: Äh, genau, warum BlackRock Also äh, als, als Strategen? Ne? Weil das, die Frage ist äh, absolut berechtigt. Ja? Ähm, also wir haben uns entschieden, weil... A, dieses, diese Vertrauenskomponente, ja, und für das Endcode-Geschäft und für das B2B-Geschäft, was wir aufbauen, ja, wo wir sozusagen für andere Banken, also für die ING, für die äh, Santander, für die Targobank, für die Raiffeisengruppe in Österreich, das sind alles so, so Partner von uns, ja, äh, für die wir ähm, Online-Vermögensverwaltungen bauen und gebaut haben, ähm, da ist BlackRock halt super, weil das sind letztendlich die großen Kunden von BlackRock. Ja, BlackRock schwebt dann letztendlich so über allem und deren große ba die großen Banken und die großen Versicherer, das sind Kunden von BlackRock. Und da hat, kann BlackRock uns halt äh, super einen super Zugang geben und ähm, arbeitet bei den bei den meisten Projekten, die wir gewinnen, arbeitet arbeitet mit uns da zusammen. Ja. Und ja, das war sozusagen dann einfach nicht nur ein Großinvestor, der einfach nur Geld gibt, ja, und, und schlaue Ratschläge, sondern halt wirklich echtes Business mitbringt. Das hat einen riesen, das hat einen riesen Vorteil für uns gehabt.
0: Viele assoziieren mit, ich nehme einen strategischen Investor mit rein, mit, äh, gleichzeitig mit, okay, ich weiß, wer am Ende diese Firma kauft. Ähm, du wirst wahrscheinlich jetzt nie sagen, ja, das wird genauso sein, aber vielmehr die Frage, ähm, so was bedeutet es eigentlich, einen Strategen äh, mitzunehmen? Also was muss ich mitbringen, dass es vielleicht auch Sinn macht? Ähm, also oder in welchem Stage sollte ich sein? Was muss der Stratege mitbringen, dass es vielleicht Sinn macht, den auch wirklich reinzunehmen? Und was sind vielleicht auch so Red Flags, wo man sagen würde, okay, wenn BlackRock jetzt das noch mitgebracht hätte oder das nicht mitgebracht hätte, dann hätte es auch einfach keinen Sinn gemacht. Gibt es da irgendwie so ein paar Punkte, die dir einfallen würden?
1: Ja, also das aller aller, aller, aller wichtigste ist, dass man darauf achtet, dass das für den Strategen, der reinkommt, dass das wirklich ähm, zum absoluten Kern seiner Geschäftsstrategie ein absolutes äh, absoluter Fokus ist, das, was du da machst. Ne? Äh, und das ist es bei uns. Also mal ganz grob beschrieben, äh, BlackRock ist, ähm, die haben sozusagen... Großteil ihres Geschäftes ist, da sind sie Vermögensverwalter und sie sind großer ETF-Produzent und Anbieter und da verdienen sie dann sozusagen Geld über diese Fonds und ETFs, die sie rausgeben. Aber sie haben ein Business, das nennt sich BlackRock Solutions, da sind sie selber, wenn du so willst, in Anführungsstrichen, ein riesengroßes Fintech. Und zwar, sie bauen eine Software, die heißt Aladdin. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Alles bestens. Also, okay, weil hier hat gerade jemand, ruft jemand an. Ich dachte, das vielleicht, aber passt noch. Ähm, Sie bauen eine Software, die heißt Aladdin. Das ist ein großes Risikomanagement-System. Da hocken äh, gigantische äh, Billionenbeträge, werden damit sozusagen äh, analysiert und verwaltet. Und ähm, das heißt, in ihrem Kern sind sie auch ein ja, Technologieunternehmen ähm, äh, zu großen Teilen. Und bei Investitionen in andere Technologieunternehmen wollen sie sozusagen den Anteil ihrer Umsätze, der aus Technologie-Revenues kommt, das wollen sie erhöhen. Ja, und das ist dann super, weil du bist absoluter Teil ihrer Kerngeschäftsstrategie. Total aufpassen musst du, wenn du einen strategen hast, wo du merkst, Moment mal, das ist für den eigentlich nur so ein Try-and-Error-Ding, der weiß eigentlich noch gar nicht genau, wo er hin will, der hat jetzt irgendwie, ich sag mal, ich nenne mal so ein Beispiel aus der Hüfte geschossen, der hat irgendwie von Blockchain jetzt was gelesen oder von Mobile und hat ansonsten damit nichts am Hut, produziert Staubsauger oder sonst was. Und da hat der CEO jetzt gesagt, komm, hier ist in Ordnung, investier mal ein paar Millionen in so ein paar Startups, damit wir lernen, was da los ist. Ne? Weil da wirst du stiefmütterlich behandelt, da bist du nicht, du bist nicht äh, auf, der, auf der absoluten Agenda des Top-Managements, ja. Und die haben auch letztendlich bist du so ein, ja, ein im Westen von denen, aber die haben kein Interesse, dich wirklich äh, auch nach vorne zu pushen, ja, dir Business auch zu besorgen oder abzugeben. Und das würde ich nicht machen. Da bist du viel besser bedient, wenn du Finanzinvestoren nimmst, reine Finanzinvestoren anstatt Strategen. Ja, also zusammengefasst, achte drauf, äh, salopp gesagt, dass die es wirklich ernst meinen. Und ernst meinen bedeutet, das, was du machst, das muss, zur, das muss Kern ihrer Geschäftsstrategie sein und nicht einfach nur so ein bisschen, äh, ja, wir wollen uns in diesem Bereich mal vortasten. Ja, wenn du sowas hörst, das sind immer Red Flags, äh, da am besten nicht arbeiten mit Strategen. Ja, deswegen bin ich auch so ein bisschen kritisch, was so, ähm, was, äh, ja, von Strategen diese äh, Innovationslabors oder, oder Inkubatoren angeht, weil das ist zu oft ist das so, ein, so ein rumgespiele und nicht richtig ernst gemeint.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, eine Frage, die man wahrscheinlich immer so ein bisschen stellen muss, gerade in der aktuellen Zeit. Ähm, wie hat, also was hat Corona für euch so mitgebracht? Hat es euch Stark erwischt war es, also, so wie, wie waren die Einflüsse von Corona auf euch als, als Unternehmen?
1: Ja, also, hatte, äh, hat sozusagen ähm, in Mitleidenschaft äh, gezogen, ja und nein. Ja, dahingehend, dass wir natürlich ähm, am Kapitalmarkt anlegen, ja, sehr viel auch am Aktienmarkt und wenn der Aktienmarkt 30 bis 40 Prozent einbricht und danach wieder steigt, dann, äh, dann hat das einen Einfluss auf dein Geschäft als Vermögensverwalter. Ja, Das ist ganz klar. Äh, und nein, dahingehend, dass wir ein rein digitales Geschäft sind und ähm, keine Filialen haben. Ja, Also jetzt im Vergleich zu einem äh, Geschäft, was rein auf physische Präsenz ange angewiesen ist, natürlich da sehr viel besser durchgegangen sind und auch die ganze Zeit voll weiterarbeiten konnten. Natürlich im Homeoffice mit der gesamten Firma jetzt seit drei Monaten, aber das hat sehr gut geklappt. und Mittel- und langfristig ist das dann eher ein, ein, ein ja etwas, was uns äh, was uns stärker macht grundsätzlich B2C und dem B2B-Geschäft, weil sozusagen die Nachfrage nach digitalen nach digitalen Services, ja, nach digitalen Angeboten, die wird durch Corona beschleunigt ähm, und ja deswegen äh, ist das grundsätzlich eher was Positives.
0: Das ist sehr spannend. Ähm, also auch, weil natürlich klar, wenn man sich das mal so anguckt, macht ja Sinn, dass wenn der Kapitalmarkt runtergeht, man sich auf jeden Fall ein bisschen mehr umschauen muss. Was äh, kann man gerade machen, um davon nicht zu sehr betroffen zu sein? Vor allem, wenn da der ganze Kundenstamm dran hängt. Ähm, eine Frage, die sich, die sich ähm, für mich ergibt, weil du gesagt hast, okay, also am Anfang schon gesagt hast, wir haben den, äh, ihr habt den Broker gelauncht und ähm, gibt es jetzt wo, wo soll die reise für scalable capital hingehen also wenn man wahrscheinlich würde man klassisch nach der vision fragen aber die sind also die vision plus auch wie äußert sich das in der planung für die nächsten Jahre also
1: was was wollt ihr angehen ja also grundsätzlich um wenn man es ein bisschen blumiger ausdrückt ja wollen wir die geldanlage ja demokratisieren und das bedeutet für uns konkret einfacher und Einfacher, besser und günstiger machen. Ja, also jetzt ist ein ziemlich großes Ziel. Ja, was meine ich damit? Also historisch hast konntest du einen Vermögensverwalter, also dass jemand sozusagen für dich in deinem Sinne dein Geld anlegt. Da kamst du äh, historisch immer nur äh, ran, wenn du hohe Summen mitgebracht hast. Ja, mehrere hunderttausend Euro, manchmal sogar äh, erst ab einer Million Euro darüber. Und Technologie erlaubt dir jetzt einen hochwertigen Service schon ab sehr viel geringeren Einstiegsniveaus anzubieten. Ja, das haben wir mit der Vermögensstaltung gemacht. Und im Broker setzt sich das auf eine ähnliche Art und Weise fort. Ja, also wenn du sehr vermögend bist, dann ist Handel, Trading nahezu kostenlos für dich. Wenn du wenig Geld hast, dann ist Handel und Trading, also Zugang zum Kapitalmarkt, relativ teuer für dich. Ja, also es ist äh, äh, auf relativer Basis sehr viel teurer für Leute mit weniger Geld als es für Leute mit Geld ist, den Zugang zum Kapitalmarkt zu bekommen. Und das kannst du durch Technologie, in der Vermögensverwaltung oder beim Broker, diese Schwellen kannst du enorm herabsetzen. ja Und das ist für uns eigentlich der große Treiber. Und wenn du mal so ein bisschen das auf eine Meta-Ebene hebst, das bedeutet für mich auch Disruption. ja Disruption bedeutet nicht, der Begriff kriegt ja mal ein bisschen äh, harsch. Ja? Das klingt so, was anderes kaputt machen. Ne? Darum geht es gar nicht. sondern es geht darum eigentlich, Sachen, die es oftmals schon gibt, aber nur für eine ganz kleine Gruppe gibt, die sehr exklusiv sind, weil sie in der Bereitstellung dieses Services, dieses Angebots, sehr teuer sind, die durch Technologie einem großen Publikum zu offerieren. Und dadurch, dadurch veränderst du und disruptierst du natürlich ganze Industrien. Und das kann man ruhig mal ein bisschen weiterdenken. Also was weiß ich... Das hat die Musikindustrie, die Musikindustrie, also reiche Leute konnten immer schon Musik holen. Ne? Hast du so ein paar Leute bestellt, die kamen dann halt nach Hause zu dir oder zum Hofe und haben dann dafür dich musiziert. Ne? Auf einmal gab es Schallplatten, Kassetten, später CDs, jetzt gibt es Streaming-Services. Auf einmal kann jeder sozusagen Musik hören. Ja? Saubere Klamotten. Ja? Reiche Personen hatten immer schon, wenn sie wollten, saubere Klamotten. Ja? Nicht immer wollten sie es sogar. hast halt Leute angestellt, die es für dich gewaschen haben weil man gab es die Waschmaschine, konnte jeder saubere Krampfbunden haben, jeden Tag. Und ich äh, kann es noch viel, ganz viele andere weitere Beispiele nennen. Also ähm, Und in, in, der Art, in dieser Art und Weise denken wir auch über Finanzdienstleistungen nach. Ja? Dass Barrieren einreißen, Zugang schaffen und diesen Zugang besser, einfacher und günstiger machen. Ne? Also hört sich jetzt alles ein bisschen groß und blumig äh, an, aber das ist eigentlich, das ist unser Ziel. Ne? Und danach suchen wir uns die, die, nächsten, die nächsten Sachen aus.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, wie haben sich deine, also tatsächlich, ohne da jetzt zu viel darauf einzugehen, wie korreliert das mit deinen deinen persönlichen Zielen? Und persönliche Ziele sind dann nicht direkt aufs, aufs Business bezogen, sondern eben vielmehr, wie willst du als Person äh, was willst du in den nächsten Jahren? Ähm, wie, also welche Rolle spielt Familie, welche Rolle spielt Business? Ähm, was Was sind für dich wichtige Dinge? Vielleicht sagst du auch, ey, in drei Jahren möchte ich mal ein Jahr Kitesurf-Pause machen so ungefähr, also halt wirklich nur Kitesurfen, weil du vorhin meintest, dass Windsurfen. Windsurfen, ein Fehler. Ja,
1: die, ja die, die Riesenunterschied. Nein, ja, sagen. ist richtig. Ich habe auch mal einen
0: schein gemacht, aber ich muss zugeben, ich war
1: nicht gut darin. Also
0: ich nee, habe keine nicht, Probleme ich, ich, damit gehabt.
1: Ich kann auch, ich kann auch Kitesurfen. Nee, aber es gibt diesen Schlagabtausch zwischen Windsurfern und Kitesurfern. Und weil das eben. Neueste, es gibt jetzt was ganz Neues und das ist Wingfoilen. Hast du das schon gesehen?
0: Ne, habe ich noch nicht gesehen.
1: Nee, das ist, äh, sieht ein bisschen komisch aus, aber soll wohl mega Spaß machen. Ich habe mir jetzt so ein Ding bestellt, und ein Wing ist, das ist wie so ein Flügel, den hält man selber so in der Hand und dann ja. steht man unten auf so einem kleinen Brett und das Brett hat ein Feul. Das Foil ist eine Tragfläche. Ah das doch, habe ich aus schon mal gesehen, Das unter Wasser. Ja. Und das ist das, das ist das, das ist das, das, ist das, das, ist das Heißeste jetzt, was du machen kannst und sollst. Ja. Also, genau, äh, aber wo will ich hin? Also, ich persönlich richte mich äh, darauf ein, habe da auch Lust drauf, das schon eine ganze, eine, eine ganze Zeit oder eine, eine sehr lange Zeit zu machen. Warum? Weil A macht es mir Spaß, ich habe total Spaß, mit meinen mit Mitgründern zu arbeiten, selber ein Team aufzubauen, ja. Äh, und zum zweiten, wir sind einfach in einem Business, wo du den richtigen Wert, ja, in diesen Asset Management, Finanzgeschäft, richtigen Wert, den baust du schon über eine ganze Zeit auf. Es ist kein Overnight-Success-Business. Ja? Also ich nehme mal Beispiel für Overnight-Success-Businesses. Ja? Du programmierst irgendwie Angry Birds oder äh, ähm, Pokémon Go und dann hast du auf einmal hunderte Millionen Downloads und ein Jahr später interessiert es keinen Menschen mehr. Ja? Und äh, das sind so Businesses, die gehen über Nacht total ab, aber es ist schwer, sie 20, 30 40, 50 Jahre erfolgreich zu halten. Im Finanzen ist es genau umgekehrt. Du wirst nicht über Nacht auf einmal dich verfünffachen. Ver das, das passiert einfach nicht. Ja, Klar, du fängst ab und zu mal einen größeren Kunden oder hast einen super Marketing-Push und dann hast du mal ein bisschen mehr. Aber ähm, es ist schon ein Business, was du richtig groß, schon eher über den Zeitraum 15, 20 oder 30 Jahre machst. Ja? Und äh, ob es so wirklich 30 Jahre dauert. Ich glaube, in der Technologie, in der digitalen Welt kann es schon schneller gehen, aber ich persönlich richte mich an, dass ich das, das die nächsten 10, 15 Jahre schon mache. Ja? Äh, von daher haben wir da jetzt nicht sozusagen ihm sofortige Pläne, das, das Unternehmen da irgendwie zu veräußern, sondern richten uns da langfristig drauf ein. Und ja, also so eine Gründung ist natürlich auch sehr, oder überhaupt so eine Unternehmensführung, sehr zeitaufwendig und das muss man mit Familie darunter gut bringen. Ja, ganz am Anfang, äh, da bist du eh nur, nur am um Arbeiten, weil da geht es ums Überleben, da geht es überhaupt darum, wird das eine Company, die überhaupt ein paar Jahre überlebt, weil 50 Prozent der Startups sind nach zwei Jahren wieder weg. Und wenn du diese Schwellen mal überschritten hast und dann gute Gesellschaften hast und echtes Business hast, dann wird alles auch ein bisschen stabiler. Ja, und dann dann ziehst du ja auch andere Management-Ebenen ein und da sind wir jetzt auch gerade bei, ähm, so dass man natürlich sozusagen immer noch, immer noch, äh, da sehr viel macht, aber du hast dieses, dieses, äh, ja, dieses tägliche Chaos, was man in den einen ersten zwei Jahren hat, das nimmt dann ab und das muss auch abnehmen. Ja, es ist dann, es wird dann eher zu einem Marathon und weniger einen Sprint. Mhm.
0: Ja, interessant. Ähm, gibt es dann auch, also gibt was, was du im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren ausprobieren willst, was du noch nie zuvor getan hast, was nicht, ähm, also vielleicht auch voll, äh, also das, das, wie, ich kann mir den Namen merken. Wingfoil. Kann ja, ja das sein, Wingfall kann aber auch was anderes sein. Gibt es irgendwas, was du unbedingt ausprobieren willst, was du vorher noch nicht gemacht hast?
1: Gute Frage, gute Frage. Also, ja, da ich jetzt sozusagen ja einen, äh, äh, eine kleine Tochter habe, äh, wird sozusagen dies neu ausprobieren und diese neuen Sachen, die an einen, neuen Challenges, die an einen herangetragen wird, das ist sozusagen programmiert. Ja, also, äh, das, äh, ja, jetzt Baby, dann irgendwann Kleinkind und diese ganzen Sachen, da freue ich mich ziemlich drauf. Ne? Und ansonsten, ja, sonst, nee, sonst erstmal diese Wing vollen.
0: Gibt es etwas, was du daran vermisst, kein Kind mehr zu sein?
1: Ich selber. Ähm Ach, Kind ist ein bisschen weit weg, aber. Genau ich, kann mich noch manchmal, oder mal ich kann mich manchmal daran erinnern, an so eine Zeit, das war eigentlich fast die unbeschwerte Zeit, als ich Zivildienst auf Eye gemacht habe. Ja? Das war nämlich nach dem Abi und dann Zivildienst. Und äh, das Tolle daran war, äh, einfach diese Verantwortungslosigkeit. Ja, Du hattest nicht, dass man verantwortungslos war, aber es wurde halt keine Verantwortung an einen herangetragen. Ne? Und das ist dann später, wenn du für 130 Mitarbeiter für zehntausende Kunden, für Investoren, für eine Familie. Das, äh, diese Zeit, die äh, ja, die kommt dann nicht mehr wieder. Ne? Also das ist, das ist schon was, was man vermissen kann. Ne? Ich meine, das ist Teil des Lebens und es macht auch Spaß, Verantwortung zu übernehmen, aber ja, das äh, Verantwortung ist auch immer eine Einschränkung von Freiheit. So ist es einfach auch.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Eine abschließende Frage habe ich noch. Und zwar: gibt es ein Buch, welches du am öftesten verschenkt hast?
1: Ja, gibt es. Und zwar, äh, weil das habe ich äh, als junger Mensch sozusagen gelesen, das hat mir sehr gefallen, äh, von John Steinberg, Jenseits von Eden. Ganz tolles Buch. Sehr philosophisch angehaucht, auch das habe ich öfter verschenkt. Jetzt schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. Ich muss eigentlich mal wieder nach, da, da rausgraben, muss mal wieder lesen, um mal wieder gen, äh, nochmal genau wieder reinzutauchen, äh, was ich daran so toll fand und äh, dann kann ich wieder anfangen, zu verschenken.
0: Sehr spannend. Habe ich noch nie gehört als Buchempfehlung. Also wirklich noch nie. Dementsprechend. Das ist ein
1: ganz ähm, schöner Wälzer. 600 Seiten oder so. Aber hochinteressant.
0: Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Verlinke ich auf jeden Fall auch in der Podcast-Beschreibung. Sehr gut. Ähm, weil ich das, äh, also ich finde es auch immer interessant. Die meisten Bücher, die kommen, sind so wirklich klassische Business-Books. Und ich finde das gar nicht schlimm. Ja. Ich finde das super spannend. Auch da, welche Business-Books sind wirklich ähm, worth the time? Also, was ja, ich,
1: da, ach so, da gibt es aber auch. Da kann ich trotzdem eins nennen. Ja, jetzt verlesen natürlich ein schöner Roman. Business-Buch, das beste Businessbuch, was ich äh, oder eines der spannendsten, schönsten äh, ist, finde ich die Biografie von Jeff Bezos in Amazon. Äh, äh, The Everything Store von Brad Stone hat das geschrieben, der New York Times Journalist. Äh, super, super Buch. Auch das habe ich noch nicht gelesen, muss ich zugeben. Das, heißt, das musste lesen. Zwei, Leute,
0: zwei, Listen, äh, zwei Bücher auf meine Liste. Ähm, eins äh, oder ich gucke mal, ob es beide als Hörbuch gibt. Klingen beide ein bisschen länger, dementsprechend. Ähm, und so Stories finde ich immer sehr geil, dann auch zu hören. Deswegen ähm, vielleicht, vielleicht finde ich die. Ähm, Erik, ähm, es war mir ein Vergnügen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es äh, super spannend und äh, glaube, da könnte man noch mal einiges äh, mitnehmen. Und äh, als, als junger Gründer über erstens so, man muss nicht direkt immer von Tag eins an Gründer sein. Man, es gibt verschiedene Wege, die nach oben führen. Und die helfen einem auch oftmals dabei, dann ein gutes Setup zu haben, ähm, wie du ja auch gesagt hast, dass die Kontakte die immer wieder weitergeholfen haben, du den einen oder anderen darüber auch schon gekannt hast eben. Und ich finde es auch super spannend, ähm, dass sich der ganze Bereich ähm, Investment, der ja für eigentlich jeden von uns irgendwie wichtig sein sollte, aber irgendwie super schwer verständlich ist, ähm, oftmals nie an uns herangetragen wird etc. sich jetzt so verändert, dass er wahrscheinlich auch ähm, viel mehr von uns jungen Leuten ähm, beeinflusst, im Sinne von, dass wir uns früher damit beschäftigen, deswegen finde ich das äh, auch umso spannender ähm, und ähm, wenn sich jetzt jemand mehr mit dir auseinandersetzen möchte, also im Sinne von kann ich mir irgendwo, auf der einen Seite, klar, ich kann mir Scalable Capital angucken auch den Blog etc., alles mehr rund ums Thema investieren aber kann ich mir mehr zu dir angucken gibt es irgendwas, wo du Content äh,
1: publizierst? Ähm, ja, also ich bin jetzt nicht so ein total aktiver äh, Twitterer oder, oder oder Podcaster, aber man kann auch so ein bisschen Ausschau halten. Wir haben einen eigenen Podcast, da tauche ich auch ab und zu auf und ansonsten halt äh, eigentlich genau wie bei dir jetzt. Ähm, also, äh, dass ich, ich spreche dann in, ja, Podcast ist ja ein super cooles, großes Medium bei Podcasts, bei ja, allen möglichen anderen äh, ähm, News-Outlets nenne ich es jetzt mal. Ne? Ob es im Handelsblatt oder im Finance-Forward oder Banking-Payment bei dir so ist. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen, ähm, ja, wenn man mir vielleicht auf Twitter folgt, dann, dann kriegt man das ab und zu mal retweetet und dann, dann sieht man mich da aufblitzen und kann da ab und zu mal lauschen, wen es interessiert.
0: Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, kann jeder mal reingucken. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir dich noch das eine oder andere Mal hier in dem Podcast hören, wenn es dir...
1: Ja, sehr gerne, hat Spaß
0: gemacht. Hab. ...dementsprechend... Ähm, an der Stelle ganz großes Dankeschön. Ja. Ich wünsche euch mit Scalable Capital weiterhin viel Erfolg und bin gespannt, wo es hinführt. Danke. Alles Gute. Ne? Macht's gut.